1: en las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
2: podcasts.
3: Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Invirtiendo términos Un shopping fue construido junto a la terminal del transporte de pasajeros de larga distancia Se aseguraba así la oferta a miles de personas a toda hora Como expresión del mismo se acuñó la frase Un shopping, todos los destinos En mi imaginación se formó otro cuadro el mismísimo dios estableciendo shopping. ofrecía las más diversas y valiosas coberturas espirituales, morales y sociales. Su oferta se dirigía a los millones de personas de este atribulado mundo, sin importar sus lugares de origen. Mejor dicho, de cualquier estado moral o social se podía acceder a las incalculables ventajas de sus productos. Algunos de ellos son Consuelo en aflicciones, socorro en la desesperación, gozo que trasciende las circunstancias, compañerismo, comunión, con él, vida eterna o salvación, y tantos otros productos espirituales totalmente garantizados. El cartel que lucía frente a este shopping decía, Los que no tienen dinero, venid, comprad. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Isaías 55.1 Hasta aquí mi imaginación. (ríe) En verdad, no importa cuán grande o pesada sea la carga que el viajero de la vida acumule, producto de sus desvíos, pecados de origen, la oferta de Dios tiene solución asegurada porque Dios cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Necesitamos acercarnos a Jesús, reconociendo nuestros lugares de origen, el pecado que aplasta y condena, y aceptar con confianza su oferta luego dejar que Jesús guíe nuestros caminos su plan supremo siempre es acertado por eso invirtiendo la frase original nos atrevemos a acuñar esta otra todos los orígenes un solo destino en Cristo Jesús en él hay satisfacción asegurada no tema su situación está considerada meditación escrita por David Corvino Uruguay Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el alma Escriba a apa.transmundial.org O llame aquí en México al 50 25 42 06 50 25 42 06 Alimento para el alma es una producción de Radio Transmundial.
4: En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3, el Señor Jesús dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hoy me gustaría tratar sobre el tema El Nuevo Nacimiento. Estas fueron las palabras que el Señor Jesús habló a Nicodemo cuando éste vino a buscarlo en medio de la oscuridad. Lo más increíble de todo fue que Nicodemo, a pesar de ser un maestro de la ley muy respetado en su época, no entendió a qué se refería el Señor cuando habló del nuevo nacimiento. Muchas personas hoy en día tal vez llegan con la misma inquietud. El nuevo nacimiento sucede cuando Cristo es aceptado en el corazón como el único Señor y Salvador. Este nuevo nacimiento es producido específicamente por el Espíritu Santo, quien mediante la fe engendra el espíritu de vida en el nuevo hombre. El nacimiento físico es tan solamente un paso que debe conducir al siguiente paso que es el nacimiento a una nueva naturaleza y es la naturaleza espiritual. Solo al experimentar ese nuevo nacimiento tenemos el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y cuando esto sucede los ojos espirituales se abren y podemos ver con mucha claridad el reino de Dios. El apóstol Santiago dijo, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Esto está en Santiago, capítulo 1, verso 18. Dios dejó la puerta abierta para que todo aquel que quiera pueda nacer a la vida espiritual. El nuevo nacimiento implica un desprendimiento de la naturaleza afectada por el pecado para ...para que el Espíritu fructifique en el reino espiritual. A través del profeta, el Señor dijo os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra esto lo dijo el profeta Ezequiel en el capítulo 36 verso 27 nadie en este mundo podrá jamás tener dos corazones al mismo tiempo. Nadie tiene un corazón para Dios y otro para el pecado. El Espíritu Nuevo que recibimos es el Espíritu de Dios. Pablo lo comprendió y dijo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto está en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. El Espíritu de Dios es el único que ayuda a entender las Escrituras, da fuerza para obedecer y prepara el ambiente para que se cumplan las promesas divinas. Hoy el Señor está golpeando a la puerta de su corazón y si no ha tenido un encuentro con Él, este es el momento para que abra ese corazón y acepte al Señor como su único y suficiente Salvador y va a ver el cambio tan sobrenatural que va a experimentar en su vida.
5: Se acerca el hijo a su papá y le pregunta, yo no entiendo para qué tengo que leer y memorizar la Biblia, si después no recuerdo nada. El padre se queda mirando un río, luego toma un cesto de mimbre muy sucio y le pide al hijo, toma este cesto, voy hasta el río, llénalo de agua y tráelo hasta acá. El hijo obedeció, llenó el cesto de agua y de regreso, como el cesto estaba lleno de agujeros, cuando llegó a la casa ya no quedaba nada. Su padre le preguntó, ¿qué aprendiste? El hijo mirando el cesto dijo, aprendí que este cesto no sirve para cargar agua. El padre volvió a pedir que repitiera la tarea. Lo hizo diez veces. Ya el muchacho cansado, el padre le volvió a preguntar, hijo. ¿Qué aprendiste? Al mirar el cesto quedó asombrado y dijo, aprendí que el cesto estaba sucio y ahora está limpio. Con una sonrisa le dijo, ¿te fijas hijo? A pesar de que el cesto no guarda el agua, la repetición constante de llenar y vaciarlo logró removerlo sucio y lo dejó limpio. Entonces el hijo se molestó y dijo, ¿me has hecho caminar tantas veces para limpiar el cesto? El padre le respondió amorosamente, me preguntaste por qué es necesario leer la Biblia constantemente. Con esto has podido aprender que así como el cesto sucio se puede limpiar sin retener el agua, no importa que no consigas recordar todos los textos de la Biblia. Lo que de verdad importa es que cada vez que lo hagas, tu vida es más limpia a la vista de los demás y más, especialmente aún, a la vista de tu Padre Dios.
4: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por extender la misericordia tuya a mi vida. Gracias porque enviaste las personas correctas para que me hablaran de tu palabra. Gracias porque permitiste que mi corazón estuviese dispuesto para abrir las puertas e invitarte a que entrares dentro de mí para que seas mi Señor y mi Salvador. Te amamos, Dios. En Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
6: Somos mujeres de esperanza, unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Señor, provee para las necesidades financieras del Ministerio Camboyano de RTM Mujeres de Esperanza. Tú eres Jehová Jiré, Dios que provee, y Tú eres fuente de esperanza. Gloria a Ti, Señor, confiamos y esperamos en Ti. Amén.
8: No lo sabemos todo.
7: Ecos del pasado con Emilio Mesa Un segmento de la Biblia para ti en este día. Consejos del pasado que impactan el presente.
8: No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo. Filipenses 3.12 ¿Cuántos temas presentes en las predicaciones de nuestros púlpitos? La Biblia y Cristo, la vida y la salvación, el pecado y la muerte. ¿Has escuchado algunos de estos? La fe y el arrepentimiento, la conversión y la santidad, la obediencia, las buenas obras y la oración. Todos estos son temas importantes y nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Es claro que intentamos aplicar los mismos temas a diferentes situaciones. A veces nuestros enfoques parecen recaer sobre tales situaciones, pero en el fondo lo que sucede es que estamos hablando de los mismos asuntos. Para instigar al placer, a la gloria, Al lucro y a las supersticiones hay en el mundo innumerables agencias. Estas no descansan en empujarnos a la moda, al sexo, al racismo y a otras preocupaciones de este tipo. Nos compete como iglesia ajustarnos a las pautas que el Espíritu de Dios establece. ¿Por qué? No solo porque los creyentes nuevos necesitan ser instruidos, sino también porque los veteranos deben ser advertidos. No importando las veces que se nos recuerde lo que ya sabemos, debemos siempre estar atentos con nuestra mente y con disposición en el corazón. Porque la palabra de Dios es como una fuente de agua fresca, de la cual pueden surgir múltiples enseñanzas, aunque sea del mismo tema. Dios, que así como el apóstol Pablo, podamos también decir que no lo hemos conseguido todo, y que siempre podamos estar dispuestos a ser enseñados. En el nombre de Jesús. Amén.
7: Este fue tu segmento de la Biblia, Ecos del Pasado, con Emilio Mesa, preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com.
9: Son las 9 de la mañana y hoy quiero reflexionar contigo eh, en torno a una historia que nos deja una enseñanza muy linda e incluso nos da la posibilidad de hacer una relación entre la historia eh, vivida entre dos personas en particular, un alumno y un maestro Y hacer la relación hoy entre mi persona, yo cristiano, vos cristiano, cristiana y el maestro. ¿Quién es nuestro maestro hoy? Jesús. Jesús es nuestro maestro. Y yo soy un discípulo, si es que sigo las instrucciones de Él, ¿verdad? Si es que estoy dispuesto a defender las enseñanzas de Él, porque eso es lo que caracteriza a un discípulo. Esta historia habla de un joven que estudió violín y lo hizo con un maestro de renombre mundial. Estudió con uno de los buenos. Así que este hombre trabajó arduo durante varios años. Los músicos saben de que, bueno, hoy se toma mucho tiempo de enseñanzas para finalmente uno recibir un título, ¿verdad? Creo que en ocasiones son 8, 10 años o más incluso de estudio de un instrumento para finalmente tener el título de profesor superior D. Seguramente va a depender del lugar en donde estudies, pero por allí está, entre 8 o 10 años. Así que este hombre trabajó arduamente en la preparación para perfeccionar su talento. Y al fin llegó el día cuando, bueno, se le pidió que diera su primer importante recital en público. En la gran ciudad donde vivían ambos, él y su maestro. Así que el hombre dijo, bueno, me están pidiendo hacer un concierto, son muchos años de preparación, vale la pena, voy a hacer un concierto. Eh, Y bueno, se realizó. Este concierto. Fueron muchas personas y fueron expectantes de escuchar a este hombre que había estudiado violín con este maestro por mucho tiempo. Así que bueno, luego de cada música que él presentaba con gran habilidad y pasión, eh, la gente aplaudía. Como se dan los conciertos, ¿verdad? Termina el tema y. Bueno, pero el violinista parecía receloso ante los grandes aplausos que recibía. Y vos sabés que la gente percibía eso. Era como que él no estaba satisfecho. Eh, Eso es lo que la gente percibía, como que no estaba del todo satisfecho. Y los aplausos eran eh, buenos, buenos aplausos. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta es de que la mayoría de la audiencia eran astutos en la música, es decir, no dados a aplaudir presentación alguna que no fuera de calidad. Lo más probable es que la gran mayoría de los que estaban allí eran, eran músicos, muchos de ellos violinistas incluso, ¿verdad? Pero el joven actuaba como si no pudiera escuchar el aprecio que era derramado sobre él. En el cierre del último número, Los aplausos, cuentan la historia, fueron estruendosos y se escucharon numerosos, bravo, bravo, como suele ocurrir a veces cuando hay una presentación demasiado buena, decimos bravo, bravo, bravo y en ocasiones otra, 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 ¿verdad? Bueno, esto ocurrió eh, en este concierto, ya era el, el último, el último número que estaba presentando este violinista. Pero a pesar de esos aplausos y de los bravos de la gente, el violinista tenía sus ojos fijos en un solo lugar. Al fin, cuando un anciano en la primera fila del balcón sonrió y asintió con su cabeza en señal de aprobación, el joven se calmó y brilló con alivio. Y con gozo. ¿Qué había pasado? ¿Qué hizo que este hombre se pueda sentir bien? ¿Y pueda disfrutar de esos aplausos? Que su maestro había lavado su trabajo. Es decir, los aplausos de miles no significaron nada para este joven hasta que él ganó la aprobación del maestro. Ahí es cuando él, bueno, sonríe también, ¿verdad? Y la relación que quiero hacer nomás entre este joven y su maestro es la relación que hoy nosotros tenemos con yo como discípulo y Jesús como mi maestro. Y esto nos debería de llevar hoy a preguntarnos, ¿A quién intentás agradar hoy? Nunca voy a poder agradar a todos, pero sí a aquel que es más importante, nuestro Padre Celestial, nuestro Maestro. ¿A quién intentás agradar hoy? Por eso la Biblia dice en Romanos 3.23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Maestro, como para el Señor, y no como para el público y no como para la gente.
10: Hmm.
9: ¿Viste qué relación que hay entre el violinista este y su maestro y cómo hoy la Biblia nos enseña a manejarnos en este tiempo? Yo tengo que buscar la aprobación del maestro. ¿Y cómo le agradamos hoy a nuestro maestro? ¿Qué le agrada hoy a mi maestro, a Jesús de Nazaret, cuando yo vivo? Como discípulo, una vida de total dependencia de Él. Cuando yo vivo una vida de santidad, cuando yo vivo una vida de obediencia a sus mandatos, le estoy agradando al Maestro. Probablemente no estás agradando a mucha gente viviendo así. Pero la Biblia nos habla luego de que al ser amigos de Dios nos convertimos en enemigos con el mundo. Y viceversa, al ser amigos con el mundo, nos convertimos en enemigos de Dios. Que eso no nos preocupe. Aquí lo más importante es agradarle a nuestro Maestro. Dependencia de Él. Por eso la Biblia nos enseña a orar sin cesar, porque esto habla de dependencia. El que ora sin cesar es una persona que está dependiendo de Dios. Vivir en santidad. Primera de Tesalonicenses 4.3 dice La voluntad de Dios es vuestra santificación y la obediencia fundamental, todo está unido aquí. Vosotros sois mis amigos, dijo en cierta ocasión Jesús a sus discípulos, si hacéis lo que yo os mando. Si son obedientes, son mis amigos. Así no Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer en Gálatas 1.10 encontramos lo que aquí el escritor en este caso el apóstol Pablo escribe diciendo pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo (risas) la meta es agradarle mi maestro, a Dios, por encima de cualquier otra persona. Que Dios nos ayude a poder tener la perspectiva correcta hoy de mi día, de mi vida, de mis proyectos como persona, en el sentido de agradar a la persona correcta, a la que tenemos que agradar, a nuestro Dios, a nuestro creador, a nuestro salvador, a nuestro maestro, por encima de Eh, cualquier otra persona que Dios nos ayude
11: La buena semilla. Una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Proverbios 19.22 de la versión moderna. El encanto de un hombre es su bondad, y más vale ser hombre pobre que mentiroso. Y en Colosenses 3:12 vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La reflexión de hoy se titula El fruto del espíritu, la bondad. El sexto sabor del fruto del espíritu es la bondad. La bondad es como una firma de Dios, la garantía de que Él está presente. Ninguno hay bueno, sino solo Dios, dice Lucas 18:19. De hecho, el Antiguo Testamento habla frecuentemente de la bondad de Dios. David oró, porque mejor es tu misericordia que la vida, Salmo 63-3. Para David la bondad de Dios era más valiosa que su propia vida. También quiso mostrar una gran bondad, la misericordia de Dios, al hijo de Jonatán, su amigo, invitándolo a su mesa todos los días, ver Samuel 9. La bondad, en toda su extensión, encuentra así su fuente en Dios. Y tuya, oh Señor, es la misericordia. Salmo 62:12. La bondad se parece a la gracia y guía al hombre pecador al arrepentimiento. Romanos 2:4. En la medida en que gustemos la bondad de Dios, también podremos manifestarla sin ningún sentimiento de superioridad. Seamos simples carnales a través de los cuales fluye la bondad del Señor. Una bondad activa que se acerca al otro, se pone a su servicio y lo perdona si es necesario. Si este fruto de la bondad estuviera más presente en nuestras vidas, seríamos más sensibles ante los problemas de los demás y les ayudaríamos a llevar sus cargas. «No seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal», escribió el apóstol Pablo en Romanos 12.21. Este versículo es un ejemplo de la bondad que se eleva por encima de los resentimientos, el desprecio, el fracaso y revela el corazón de Dios. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenacemilla.com punto
12: La dosis diaria con William Arana Para que juntos comencemos a vivir
13: He tenido la oportunidad de presentarme con el stand up comedy He tenido la oportunidad de ir a predicar en diferentes lugares que me han invitado También he tenido la oportunidad de compartir con muchas personas que me piden consejería Y los atiendo, y algunos por teléfono, algunos personalmente Y hay un común denominador cuando voy a hablar de Dios Y es que hay gente que recibe de una manera tan fácil, tan natural, tan sencilla Como hay otros que les cuesta O a veces yo escucho en consejería personas que dicen No, es que mi pareja... De Dios no le puedo hablar No, es que yo realmente No sé, a mí me gustaría que usted le hablara Porque es que usted habla diferente De pronto usted sí llega Le he tratado de enviar la dosis, pero no Hay gente que inclusive en el stand-up comedy Ha llegado con amigos Con eh, su pareja Con alguna persona A la cual le está hablando de Dios Pero lo ha traído como a la escondida Y hay gente que dice No, 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 usted me trae como algo religioso Y salen corriendo Pero a qué voy con todo esto Siempre que oro, le pido a Dios, cada vez que yo pueda hablar de Él, que Él me lo permita hacer, hablar de Su Palabra, contarle a la gente lo que ha sido en mi vida y lo que el Señor me ha enseñado en Su Palabra, el entendimiento de las personas sea abierto. Es decir, quita toda ceguera espiritual, toda sordera, todo enmudecimiento, todo corazón duro. Porque es que muchas veces nosotros, como que de donde venimos, de todo lo que hemos recogido en nuestra vida, por dentro nos encerraron como cuando una persona se encierra en una habitación y le echa ladrillo y cemento y cierra todo y queda encerrada por siempre allí y que nadie más me moleste nunca más. Entonces a veces a las personas les cuesta recibir una palabra, les cuesta entender Y hay gente que me dice, es que yo oro y no pasa nada, ese es el común denominador en una consejería Es que yo he orado y yo no he visto respuesta de parte de Dios, nada, las cosas siguen igual o peor O yo voy a la iglesia pero no, yo he conocido de Dios, mas no he conocido a Dios, es lo que yo veo Las personas, no sé, algo pasa y no se ha roto como ese muro que hay, como una pared que se puso internamente y nos aisló De lo espiritual Y mi oración es que la gente rompa todo eso Para que puedan recibir la gloria de Dios Para que puedan recibir el conocimiento La sabiduría de Dios Que es revelada a todos nosotros ¿Cómo? Leyendo la Biblia Leyendo la palabra de Dios Leyendo su manual Cuando nosotros empezamos a leer la palabra Y empezamos a ver que hay revelación Vamos a a sentir otro vuelo Definitivamente Eso, Eso es un éxtasis Ahora, ¿por qué muchas personas leen la Biblia Y no la viven? ¿Por qué les cuesta seguirla? Porque no hay revelación, porque no hay el conocimiento, porque no hay el discernimiento, la sabiduría. Y hoy en esta dosis yo quiero que usted entre en ese tiempo y que usted aprenda a conocer a Dios de una manera más real, de una manera más auténtica, más genuina, el conocimiento de la palabra de Dios. La revelación de Dios es totalmente diferente al conocimiento que uno tiene normalmente cuando uno aprende, de cuando va a la escuela, cuando le empiezan a enseñar a uno. Cuando Él, el Todopoderoso, es el que nos revela algo, entendemos y recibimos por fe eso sobrenatural y podemos experimentar al Dios Todopoderoso como ese Señor que provee, como ese Señor que hace todo y lo hace de nuevo. Así que la oración que yo hoy quiero expresar y el reto que le quiero hacer es para que usted le diga Señor dame revelación desde tu palabra ilumíname Señor háblame que mi espíritu todo cautiverio todo todo enseguecimiento espiritual toda sordera espiritual yo quiero tener una revelación tuya Señor quiero entrar en esa realidad espiritual que tú quieres que yo tenga necesito el toque tuyo Señor y sabe una cosa eso va a producir algo sobrenatural en su vida eso le va a dar seguridad, le va a dar firmeza, le va a dar paz, le va a dar alegría, le va a dar ganas de tener una relación con Dios diaria, una comprensión. Es como ese sello que se pone, ese sello espiritual de por vida. Eso es lo que deseo en mi corazón para todos ustedes. Una de las respuestas de todo lo que estoy hablando está en Proverbios 4. Desde el versículo 1 en adelante dice que la sabiduría de Dios es la revelación Nos está hablando de que debemos escuchar la enseñanza, retenerla, guardarla, recibirla, adquirirla, amarla, abrazarla. Y como dicen las escrituras, amado, amada, que me estás escuchando, deseo con todo mi corazón que Dios abra tu mente, que te llene con su Espíritu Santo, que abra tu corazón. Dice la palabra de Dios también que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto, o sea qué quiere decir que la luz de él, su revelación aumenta nuestra vida y se va perfeccionando, se va perfeccionando, te amamos Dios, te honramos, te glorificamos, gracias porque tú eres mi salvador, gracias porque en ti confío y cuando yo conozco de ti, recibo el milagro que Dios estoy esperando, recibo la salud, recibo la provisión tuya Señor, recibo la seguridad que tú me das de que todo sucederá porque en algún momento me has revelado que tú eres mi proveedor, que tú eres mi Padre eterno, que tú eres quien cuidas de mí. Bendecimos a cada oyente en el poderoso nombre de Jesús. Amén.
12: Si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así Que solo dependo de mí Corrígeme y hazme ver Hazme saber que no estoy bien Háblame, no me dejes continuar Háblame Ellos me saben que yo estoy mal. háblame, por favor corrígeme. Y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé, Dios habrá
6: La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre
12: eh,
1: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
12: Dios me has escogido.
6: lectores de la Biblia bienvenidos a la sinopsis de la Biblia
15: Moisés tiene buenas y malas noticias para los israelitas el día de hoy van a romper este pacto Dios lo sabe, yo lo sé ustedes lo saben así que esto es lo que deben hacer cuando eso suceda arrepiéntanse, regresen a Dios no los abandonará Él restaurará todo lo que pierdan cuando se alejen de Él cuando pecan y son llevados al cautiverio, Dios usará esas circunstancias para cambiar sus corazones. Capítulo 30, versículo 6. Luego se volverán hacia Él y comenzarán a obedecerlo. Cuando Dios le da a alguien un corazón nuevo, sus deseos cambian. La palabra hebrea para corazón combina las palabras que usamos para corazón y mente. Y es donde el deseo y la voluntad se cruzan. Es lo que impulsa nuestras acciones. Sin un nuevo corazón es imposible agradar a Dios. Solo cuando Él cambie nuestros corazones le responderemos correctamente, porque no solo quiere ser obedecido, quiere ser conocido y amado. Moisés no solo quiere que experimenten la tierra que Dios prometió, sino también la vida que solo se encuentra al tener una relación con Dios. Moisés no podrá entrar en la tierra prometida, por lo que solo puede hablar sobre la experiencia de conocer a Dios. Desde el día que conoció a Dios, su misión ha sido vivir en el desierto con pecadores. Pero debido a que conoce a Dios, esta experiencia contiene una paz sorprendente y una intimidad insustituible. Incluso sin el beneficio terrenal de la tierra, su relación con Dios induce a júbilo. Él quiere este júbilo y libertad para los israelitas también. Cuando les dice que está a punto de morir, probablemente es aterrador para ellos, es el único líder que han conocido. Probablemente quiera calmar sus temores, porque sabe de primera mano cómo el miedo puede conducir a la rebelión. Por lo que comienza recordándoles que Dios es su líder. Dios mismo irá delante de ellos a la tierra prometida. Luchará contra las naciones que viven allí y ganará. Después Moisés llama a Josué al frente y le dice que tampoco tema. En ambos casos, no les dice que piensen en lo increíble que son o que crean en sus sueños. En cambio, les dice que recuerden la cercanía de Dios. Eso es lo que Moisés ofrece como antídoto contra el miedo. Luego de comisionar a Josué para su papel de líder, dice que deberán leer la ley en voz alta, toda, cada siete años durante la fiesta de las enramadas, que tendrá lugar en la ciudad donde Dios establezca el tabernáculo. Todos los israelitas, incluso los extranjeros que viven entre ellos, viajarán allí una vez cada siete años y se les recordarán todas las leyes. Entonces Dios convoca una reunión con Moisés y Josué. Dios no tiene buenas noticias. Moisés, estás a punto de morir. Josué, estás a punto de liderar a estas personas. Y adivina qué. Están a punto de rebelarse. Esto es similar a cuando Dios llamó a Moisés por primera vez para hablar con el faraón sobre la liberación de los israelitas. Básicamente, Dios dijo, ve a pedirle al faraón que haga esto en específico. Por cierto, voy a endurecer su corazón para que diga que no a lo que te estoy diciendo que le pidas que haga. Dice mucho acerca de su confianza en Dios, que hagan estas cosas después que Él les dice primero que fallarán. Es fácil pensar que si Dios nos dice que hagamos algo, está garantizado que tendremos éxito. Dios dice que bendecirá a las personas con abundancia y luego se sentirán cómodas en sus vidas fáciles y romperán el pacto. Se rebelaron ante la escasez en el desierto y se rebelarán ante la abundancia de la tierra prometida. Dios se enojará con ellos y serán devorados. En lugar de recordar lo que Moisés acaba de decirles y arrepentirse de su idolatría, cuestionarán el amor y la presencia de Dios. Dios comisiona a Josué y le recuerda, «Estaré contigo». Josué necesitará ese recordatorio pronto, cuando su mentor muera y todo se vaya cuesta abajo con la gente que dirige. «¿Cuál es tu vistazo de Dios? Este es el mío». Dios sabe cuánta traición soportará, cómo será dudado, olvidado y acusado falsamente de abandono, pero aún así su amor persiste». Conocer el futuro, especialmente un futuro como ese, podría amenazar fácilmente a un amor menor. Pero no el amor de Yahweh. Él entra con pleno conocimiento del dolor que soportará, sabiendo que no valdremos la pena, y aún así no nos abandona. No podemos hacerlo cambiar de opinión, o convencerlo que no elija poner su corazón en nosotros. Nadie más ama como él. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia
6: es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
16: Esto es La Palabra para
14: Ti Hoy.
17: Y La Palabra para Ti Hoy es Las Cosas Mejorarán, escrita por Bob Gass. En Jeremías 29.11 leemos, Sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar. ¿Estás afligido por la muerte de un ser amado? ¿Estás caminando sobre el fuego de un divorcio? ¿Perdiste tu casa o tu trabajo? ¿Estás tratando de recoger los pedazos de tu vida para comenzar otra vez? Escucha, Dios declara, Sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar. Eso es una promesa a la que te debes aferrar. Cuando involucras a Dios, lo mejor todavía está por venir. Sin embargo, es imposible seguir adelante cuando estás atrapado en el pasado. Cuando el gran Paderewski comenzó a estudiar piano, su maestro le dijo que sus manos eran muy pequeñas para dominar el teclado. Sin embargo, El fuego en su alma lo motivó hasta convertirse en un pianista de renombre mundial. Cuando el gran Caruso comenzó a tomar clases de canto, su maestro le dijo que sonaba como una ráfaga de viento silbando a través de una ventana, pero hoy día lo recordamos como uno de los mejores tenores a nivel mundial. Si necesitas inspiración, no busques más allá de Cristo. Pongamos toda nuestra atención en Jesús. Es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en el ejemplo de Jesús. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Eso lo puedes leer en Hebreos 12, versículos 2 y 3. Cuando de tus pérdidas se trata, lamentalas y suéltalas. Escucha lo que dice en Isaías 43, 18 y 19. Olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. La palabra para ti hoy es sigue mirando al futuro porque las cosas mejorarán.
18: Hola. Les habla Mercy Cosme. Bienvenidos a Latido. Ser llenos del Espíritu Santo simplemente significa estar comprometido con Dios. Ahora te pregunto, ¿le has dado la llave de todo tu ser? Quiero decir, ¿hay alguna área en tu vida que estés fuera del alcance del Espíritu Santo? ¿Tu vida espiritual? ¿Tu vida empresarial? ¿Tu vida como pareja? ¿Tu vida social? ¿Tu vida financiera? Tú debes tener un compromiso total con el Espíritu Santo. Cuando la ardiente ambición de tu corazón y de tu vida es exaltar a nuestro Señor Jesús y le das la llave de cada habitación, entonces estás lleno del Espíritu Santo y Él obrará milagros en tu vida. ¿Qué te falta para entregar todas las llaves a nuestro Salvador? La tídoles llega a través del Ejército de Salvación.
19: Un
16: Momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
20: Era mujer joven y era mujer hermosa. No era reina como Basti o Esther o Mical. Pero la Biblia dice de ella que era de buen entendimiento y gobernaba bien su casa. No llevaba corona real, pero estaba coronada de buenos sentimientos y del inapreciable don de la sensatez. Estaba casada con un sujeto llamado Naval. Este hombre era muy rico, como que tenía tres mil ovejas y mil cabras. Pero así como era de rico, era de tosco. Su propio nombre lo definía, Naval, que significa insensato. Un día David, que venía al mando de 600 hombres, le mandó unos emisarios a Naval para pedirle algo de comida y bebida para su regimiento. Los hombres de David siempre habían protegido a los siervos de Naval. Naval, fiel a su nombre, Contestó groseramente, él no daría ni una taza de caldo para David y su gente, que si David quería dinero o alguna otra cosa, que fuera a buscar la otra parte. Y siguió esquilando sus ovejas, sin percatarse que ofender a David era como tirarle de los bigotes a un tigre bravo. David montó en cólera. Y armando a cuatrocientos de sus hombres, decidió ir a buscar a Naval para darle una buena lección. Fue entonces que Abigail, la buena y sensata mujer de Naval, se puso en acción. Sin decirle nada a su marido, pues hay maridos como Naval, que jamás entienden a sus buenas esposas, preparó ella doscientos panes. Cinco ovejas guisadas, dos cueros de vino y otra cantidad de comidas. Cargó todo en asnos y se fue al encuentro de David. Una vez que estuvo enfrente de él, dijo Abigail, no tomes venganza por tu propia mano, ni hagas caso de ese hombre perverso. Y como quiera que Abigail tenía ese encanto, de aquellas que también son dulces y sensatas, aplacó la ira de David. La sensatez y prudencia de Abigail, así como su simpleza y bondad, le valieron más tarde, cuando Nabal murió, casarse con el rey David. Tuvo un hijo al cual llamó Daniel, Vivió la vida tranquila de las mujeres de aquellos tiempos cuando son esposas de rey y logran la dicha de criar una familia. Pasó a las páginas de la historia bíblica como ejemplo de sensatez. Todo lo que Naval, su marido, tenía de grosero y áspero, lo tenía ella de dulce y sensata. Con su acción... Impidió aquel día que David se vengara con su propia mano y se pusiera a la altura del mismo naval. Fue mujer hermosa, madre prudente, esposa sabia, todo un ejemplo de imitar. La descortesía, mi amiga, mi amigo, el egoísmo, el carácter iracundo, siempre producen desastres la prudencia, la generosidad, la sensatez, te harán una persona sana, próspera, feliz. Y el que te puede dar esas virtudes con abundancia se llama
9: Jesús.
21: Este fue Un Momento con
16: Alberto Motesi. Escúchanos nuevamente por esta misma emisora.
20: Educación que transforma. ¿Te quieres preparar mejor? Visita Facebook y busca Alberto Motesi University.
17: Vivimos en una época en la que los valores como personas, como ciudadanos y como familia se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres, todos podemos dar motivación a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad. Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
22: Recuerdo a mi prima Estela, quien siendo muy joven, soñaba con llegar a ser una reconocida modelo. Aunque su mamá no estaba de acuerdo, Estela estaba pendiente de todo anuncio que sobre cursos y modelaje había. Un día le llegó una invitación para ser parte de una selección de posibles nuevas modelos. Por fin lo que había esperado. Esa sería su oportunidad. Las exigencias eran muy sugerentes en la manera como debía ir vestida y que asistiera sola. De otro modo, la candidata sería descalificada. Cuando lo comentó en casa, para su sorpresa, la respuesta de su madre fue que le prohibía ir a ese lugar porque implicaba mucho peligro. Estela, luego de llorar y enojarse con su madre, decidió ir al casting, desobedeciendo el consejo. La madre, intuyendo que su hija trataría de ir igualmente, la siguió y llegó a tiempo para impedir que entrara allí. A los pocos días, las noticias contaban cómo la policía había desbaratado una poderosa red de trata de jovencitas en ese lugar. Estelita, mi prima, al ver por televisión cómo las autoridades allanaban la oficina a la que ella había querido presentarse, abrazó a su madre pidiendo perdón por su rebelde e imprudente actitud y reconociendo, mamá tenía razón. Muchos podemos parecernos a Estela. Cuando Dios en su amor trata de protegernos, nos enojamos con él, llegando a pensar que se entromete en nuestras vidas. Dios nos ama tanto que hasta nos dio a su único hijo para salvarnos. ¿Por qué no va a querer que estemos bien? Alguien dijo que Dios ha puesto a nuestra madre como un ángel a nuestro lado para protegernos, aconsejarnos y aún corregirnos. Y todo esto lo hace porque nos ama, porque no quiere vernos sufriendo. Bendigamos a nuestras madres. Oremos por ellas y no les traigamos tristeza Gracias a Dios por la madre que me has dado ¿Honras a mamá? ¿Qué tanto? Honra a tu padre y a tu madre Como el Señor Dios te ha mandado Para que sean prolongados tus días Y para que te vaya bien sobre la tierra Estamos en facebook.com Slash motivación a la familia
17: Motivación con Dairo Rubio Gamboa
14: Escríbenos a contacto arroba motivación
17: En apoyo a la familia de América Latina
0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre
2: Tu majestad inigualable es. Cómo no voy a servirte, a Dios, si tú eres eh, Escucha y
1: comparte. Y comparte. Tiempo si devocional.
2: Tú me sagrarás.
1: En las plataformas Spotify Google Podcast Amazon Music Y donde quiera que escuches tus podcasts
2: Por amor mi mejor canción
23: No puedes controlar la longitud de tu vida Pero puedes controlar su anchura y profundidad No puedes controlar el el contorno de tu rostro Pero puedes controlar sus expresiones No puedes controlar las oportunidades de otras personas Puedes aprovechar las tuyas propias No puedes controlar el clima pero puedes controlar la atmósfera moral que te rodea. No puedes controlar la distancia que media entre el suelo y tu cabeza, pero puedes controlar la altura del contenido de tu cabeza. No puedes controlar las faltas exasperantes de los demás, pero puedes tratar de evitar que se desarrollen en ti hábitos irritantes. No puedes controlar los tiempos malos, pero puedes ahorrar dinero para cuando lleguen. ¿Por qué preocuparte por lo que no puedes controlar? Ocúpate de controlar lo que depende de ti. Proverbios 14, 8. Dice, la sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero al necio lo engaña su propia necedad. Mucha gente pierde tiempo, pierde energía en aquello que no puede controlar. Centrarse en lo que no podemos y descuidar aquello que sí está a nuestro alcance es un desperdicio, no solo de tiempo, sino de la vida misma. En estos ejemplos que compartí contigo como un, una ilustración de cuántas veces o cuánto tiempo invertimos en cosas que que no podremos o que podemos quitar mejor rédito para nuestra vida. Por ello necesitamos sabiduría, sabiduría para cada día, en en aprender a discernir nuestro camino, aprender a reconocer eh, de los aciertos, de los desaciertos, aún de los fracasos. Claro, la Biblia habla y mucho que en tal sentido el necio y el sabio, la diferencia que el sabio aprende de toda circunstancia en su vida, sea buena, mala, es la escuela de la sabiduría, diríamos. En tanto, cada vez que nos resistimos a ella, a aprender de nuestros fracasos, de nuestros desaciertos, eh, vamos a dar un cada vez más lugar a la necedad y eso no, no sería bueno Salmo 119.35 la NTV dice hazme andar por el camino de tus mandatos porque allí es donde encuentro mi felicidad debería ser nuestra oración el día de hoy Señor, hazme andar por el camino de tus mandatos porque es allí donde encuentro mi felicidad en el camino de Dios, en la voluntad de Dios, en su propósito, en sus mandamientos, ordenanzas para mí, ahí es donde encuentro verdadera felicidad. La felicidad no es tenerlo todo, es tener la sabiduría para administrar todo lo que acontece en nuestro camino, claro, con la ayuda y dirección de nuestro Dios. Querido oyente, hoy la mejor oración que pueda hacer es ...o que podemos hacer es... ...Señor, me rindo a ti... ...dame tu sabiduría... ...sabiduría que proviene de ti... ...para andar en el camino correcto...
0: ...Salmos 127... ...si no está Dios... ...de nada sirve... ...versos 1 y 2 del Salmo 127... ...nos dice... ...si el Señor no edifica la casa... ...en vano trabajan los albañiles... ...si el Señor no cuida la ciudad... En vano hacen guardia a los vigilantes En vano se levantan de madrugada y se acuestan muy tarde Trabajando desesperadamente por pan para comer Porque Dios concede el sueño a sus amados Este Salmo nos enseña que la vida sin Dios no tiene sentido Todas las metas de la vida, por ejemplo, edificar una casa Obtener una carrera profesional, establecer una familia Deben tener a Dios como cimiento Construir tiene un significado muy amplio en lo material, pero también en lo espiritual. En nuestra vida hay cosas que nos edifican y otras cosas que no. Existen claramente proyectos en nuestra vida que queremos edificar y llevar adelante. Y por supuesto nos dedicamos a edificar nuestro hogar, pero ¿podemos hacerlo solos? Dios no solamente es el arquitecto de nuestras vidas, sino que también es el gran estratega. Dios es increíblemente organizado y tiene una manera de hacer fluir las cosas que nos deja asombrados. Durante las horas más sombrías de la guerra civil, cuando le preguntaron a Abraham Lincoln si estaba seguro de que Dios estaba del lado de la unión, él respondió con sinceridad, no lo sé, no he pensado en eso, pero estoy ansioso por saber si nosotros estamos del lado de Dios. Qué increíble pregunta esta. De Abraham, ¿de qué lado estamos? Podemos esforzarnos, podemos cansarnos, podemos desvelarnos, servir en todas las áreas, ser los primeros en levantarnos, los últimos en acostarnos, trabajar muy duro y todo hacerlo en nuestras fuerzas sin que Dios esté en el asunto. Nada es permanente a menos que se establezca sobre los cimientos correctos. Nada es permanente a menos que se construya sobre la voluntad de Dios De lo contrario, de nada sirven nuestros esfuerzos. Nuestra propia fuerza nunca es suficiente. Nuestros esfuerzos humanos, débiles y falibles, fracasarán y seremos víctimas de todas las formas de egoísmo, preocupación, ansiedad, miedo, orgullo y control. En muchas ocasiones tenemos planes perfectamente trazados, los recursos dispuestos, todo muy bien cronometrado, Pero lamentablemente nos encontramos dando vueltas en círculos, una y otra vez en el mismo lugar donde comenzamos. La pregunta es, ¿cuánto estamos tomando en cuenta a Dios en nuestros planes y en nuestros proyectos? ¿Son nuestros o están alineados a la voluntad de Dios? No cometas el gran error de dejar a Dios fuera de tu plan. Tengamos en cuenta a Dios como parte integral de nuestros proyectos, como partícipe de todo lo referente a nosotros. No podemos actuar de forma ajena e ignorar que Dios también tiene planes para nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a dejar nuestros propios anhelos por completo y en su lugar que sean los planes de Dios los que se cumplan en nuestra vida? Debe ser así seguramente saldremos ganando porque Dios tiene grandes planes para nuestras vidas alinearnos con Dios para edificar nuestros sueños siempre será un proyecto que con seguridad nos llevará a buen puerto juntándonos con Dios siempre estaremos en el equipo ganador Él nos guiará a tomar decisiones correctas nos abrirá y nos cerrará las puertas adecuadas se queda con nosotros durante todo el proceso hasta que la obra El sueño, el proyecto está completado. Confía hoy tu camino a Dios. Aunque tu corazón se sienta desmayar, permítele a Dios que Él tome el control. Recuerda, este recorrido de este camino no lo estamos viviendo solos. Estamos con Dios. Y si Él ya ha empezado una obra en ti, Él la va a terminar. Descansa en que podremos ver esa obra terminada. ...con Dios... ...todo... ...y si no está Dios... ...de nada sirve...
21: ...pan dulce para la vida... ...reflexiones con Carmen Reynoso...
24: ...mónica nació en Tagaste... ...África del Norte... ...en el año 332... ...se casó con un hombre trabajador... ...pero muy mal genio... ...mujeriego... ...jugador... ...y sin ningún deseo... ...por las cosas espirituales... ...sufrió mucho... ...sufrió 30 años... Tuvo tres hijos, dos varones y una mujer. Los menores fueron su alegría y su consuelo. El mayor, igual que el padre, por sus vicios, la hizo sufrir mucho. Su nombre, Agustín. Su padre murió cuando él tenía 17 años y su vida empeoró. Su madre oraba y lloraba. Agustín enfermó y parecía arrepentido, pero al sanarse, volvía a sus andadas. Su madre seguía orando. Agustín tenía 29 años cuando fue a Roma y empezó a estudiar la Biblia. En 387, clamó a Dios y recibió salvación y paz. Su madre había orado y llorado por más de 50 años, pero sus oraciones fueron contestadas, y este hijo rebelde llegó a ser San Agustín, teólogo y padre de la cristiandad. Madre, no pierda las esperanzas, siga orando.
21: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
7: ¿Qué cambios o desafíos requieren que confíes totalmente en Dios? ¿Qué impide que des ese salto de fe? El pensamiento de hoy está escrito por Kim Kimya Kim ya escribe. Mientras me preparaba para lanzarme en una tirolina desde el punto más alto de una selva en la isla de Santa Lucía en el Caribe temblaba de miedo. Segundos antes de saltar de la plataforma, pensé en todo lo que podría salir mal, pero reuní todo el coraje posible y salté. Me deslicé entre los frondosos árboles con mi cabello volando con el viento, y mi preocupación desapareció lentamente. Mientras la gravedad me movía, pude ver más claramente la plataforma, y tras parar con suavidad, supe que había llegado sin problemas. Aquella experiencia me hizo pensar en las veces en que Dios hace que enfrentemos situaciones nuevas y desafiantes. Las Escrituras nos dicen que confiemos en Él y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia cuando tenemos dudas o incertidumbres. Si nuestra mente se llena de temor y cuestionamientos, los caminos pueden volverse más oscuros y distorsionados. Pero en cuanto decidamos dar un paso de fe y someter nuestro camino a Dios, Él enderezará nuestras veredas. Pasando tiempo en las Escrituras y la oración, aprendemos quién es Dios y nos volvemos más confiados al dar esos saltos de fe. Podemos encontrar libertad y calma aún en los desafíos de la vida cuando nos aferramos al Señor y dejamos que nos guíe. Oremos, Padre, ayúdame a confiarte mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario. Un Minuto con Dios, con el doctor
25: Rolando Aguirre.
26: Es dolorosamente doloroso. Fue la expresión que escuché de un doctor al salir de la sala de emergencias y comunicarle a una familia que su padre había fallecido. Al hablar de dolorosamente doloroso, nos referimos a esos momentos de supremo sufrimiento, frustración y desánimo. El dolor se puede presentar a nivel físico, emocional o hasta espiritual. Físicamente, al estar hospitalizados después de una operación, los doctores o enfermeros preguntan, de 1 a 10, ¿cómo está su dolor? Por lo menos los profesionales de la salud tratan de implementar un sistema métrico para medir el nivel de dolor. Pero, ¿cómo se puede medir un dolor emocional o espiritual? La verdad es que el dolor nos afecta de diferentes maneras y en diferentes circunstancias. Alguien dijo que la única manera de hacer desaparecer el dolor es mediante la muerte. En otras palabras, en esta vida siempre experimentaremos el dolor. Sin embargo, Dios nos enseña mucho en los momentos que estamos experimentando dolor. ¿Cuál es tu dolor? ¿Qué te está enseñando ese dolor? ¿Cómo puedes sobrepasar el dolor que tienes? ¿Puedes clamar a Dios en medio de tu dolor? Dios conoce nuestro dolor y está atento para ministrarnos y para darnos paz en el corazón. Puedes estar seguro que Él conoce tu aflicción, ha llevado tu dolor y puede aminorar cualquier carga que tengas. La Biblia dice en Eclesiastes 1.18 Cuanta más sabiduría tengo, mayor es el desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Para escuchar
14: episodios anteriores, visita unminutocondios.org
19: Ellos encontraron luz en los valles de sombras.
21: Saludos, estimados oyentes. Sean bienvenidos a una nueva edición del programa El Maravilloso Mundo de la Oración. Reciban un saludo de Eliezer Motta en los controles y de este servidor, Eduardo Padrón. Hoy continuaremos con nuestro tema general, las disciplinas espirituales, y veremos de una forma específica la disciplina del ayuno. Esperamos que sea de su agrado y que el Señor bendiga su vida y sea edificado.
27: En el calendario, no están flores un 14 de febrero. El amor no se marchita, es un sentimiento eterno. No son prosas con la tinta de tus venas. No es fogata, cuatro ojos, mil estrellas. una y ochenta mil toneladas. Tus ojos no marchitaron, pero nunca tu mirada.
21: Se dice que cuando se le da poca importancia a la realidad interna de la vida espiritual, crece lo que queda, la realidad externa. Es el problema del religioso, del que ha caído en las fieras garras de la apariencia, de la ley y del legalismo. ¿Tiene esto sentido cuando se habla del ayuno? Sí lo tiene. Y es una de las razones por las que el ayuno hace muchos años no era bien visto pues se asociaba con rígidos reglamentos, restricciones y flagelaciones. Se reaccionaba ante tales excesos. Habrá quienes aún confunden ayuno con la mortificación. Pero a pesar de estas y otras objeciones, la Biblia tiene mucho que decir del ayuno como disciplina. La lista de los personajes bíblicos que ayunaron se puede ver como un informe sobre quién es quién en la escritura. Moisés, el legislador, David, el rey, Elías, el profeta, Esther la reina, Daniel el vidente, Ana la profetisa, Pablo el apóstol, Jesucristo, el hijo encarnado. Muchos de los gigantes cristianos a través de la historia de la iglesia ayunaron y dieron testimonio de su valor. Pero, ¿a qué se refiere el ayuno? En toda la Biblia el ayuno se refiere a la abstención del alimento con propósitos espirituales. Aquí debemos distinguir entre el ayuno como huelga de hambre y el ayuno dietético para la salud. Insistimos, el ayuno bíblico no tiene nada que ver con el poder, ni con llamar la atención, ni con la salud. El ayuno bíblico siempre se centra en propósitos espirituales. Según la escritura, la manera normal de ayunar consistía en abstenerse de toda clase de alimento, sólido o líquido, pero no del agua. En el ayuno de 40 días que hizo Jesús se nos dice que no comió nada y que al final del ayuno tuvo hambre y que Satanás lo tentó a comer y en la tentación indicó la abstención del alimento pero no del agua. Lucas 4. Desde el punto de vista físico, esto es lo que generalmente implica el ayuno. Algunas veces se describe lo que pudiéramos considerar como un ayuno parcial, es decir, hay restricción de la dieta pero no abstención total. Hay también varios ejemplos en la Biblia de lo que se ha llamado un ayuno absoluto, es decir, una abstención total tanto de alimento como de agua. Parece haber sido una medida desesperada para hacer frente a una emergencia. Este fue el caso de Esther y los judíos de su época. Pablo, después de su encuentro con el Cristo viviente, se dedicó a un ayuno absoluto de tres días. Hechos 9 Debemos señalar que el ayuno absoluto fue excepcional y que no debe practicarse a menos que uno reciba un mandamiento muy claro de Dios. La práctica del ayuno la encontramos en la Biblia asumiendo las formas de ayuno privado entre el individuo y Dios y los ayunos públicos o en grupo. El único ayuno público anual que exigía la ley de Moisés era el del día de la expiación, Levítico 23-27. Ese debía ser el día del calendario judío en que el pueblo debía entristecerse y afligirse como expiación por sus pecados. Sin embargo, gradualmente se agregaron otros días de ayuno que sumaron más de 20. Además, se convocaba a ayunos en tiempos en que había emergencias de grupos o a nivel nacional. Joel 215 enseña, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Cuando Judá fue invadido, el rey Josafat convocó a la nación al ayuno, segundo de Crónicas 20 del 1 al 4. Y también en respuesta a la predicación de Jonás, toda la ciudad de Nínive ayunó, incluso los animales, involuntariamente. Pero la pregunta importante es la siguiente, ¿es el ayuno un mandamiento? Aunque hay muchos pasajes bíblicos que se refieren a este tema, dos se destacan por su importancia. El primero lo hallamos como parte del Sermón del Monte. La enseñanza del Señor sobre el ayuno estuvo directamente en el contexto de la del dar limosnas y la oración, dándonos la suposición clara de que las acciones de dar, orar y ayunar son todas parte de la devoción cristiana. Por tanto, el peso que tiene cada una de ellas es igual. En esa enseñanza, Jesús declaró, cuando ayunéis, Mateo 6.16, lo que parece suponer que el pueblo ayunaba así que lo que necesitaba era instrucción sobre cómo hacerlo apropiadamente martín lutero dijo no fue la intención de cristo rechazar ni despreciar el ayuno su intención fue restaurar el ayuno apropiado entonces es claro que jesús no estaba dando un mandamiento sino daba las instrucciones para el ejercicio apropiado de una práctica común en su día no la calificó ni la descalificó sin embargo Hubo una segunda declaración de Jesús sobre el ayuno que es decisiva. La hizo en respuesta a la pregunta que le hicieron los discípulos de Juan. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Ellos lo hacían y los fariseos también. Entonces, ¿por qué tus discípulos no? Jesús respondió, ¿acaso pueden, los que están de bodas, tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Mateo 9:15. Tal vez esta sea la declaración, amigo mío, más importante que se haya en el Nuevo Testamento sobre si los cristianos deben ayunar hoy día. Con la venida de Jesús había llegado un nuevo día. El reino de Dios había llegado a estar entre los discípulos con poder. El esposo estaba en medio de ellos. Era un tiempo para alegrarse, no para ayunar. Sin embargo, llegaría un tiempo cuando sus discípulos ayunarían, aunque no en conformidad con el legalismo de la antigua orden, Por tanto, lo más natural es interpretar que los días en que los discípulos de Jesús ayunarían corresponden a la presente era de la iglesia. Evidentemente que así lo comprendieron sus apóstoles, porque no fue sino hasta después de su ascensión al Padre que leemos que ayunaron. Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3. Antes de partir, el esposo les prometió que vendría otra vez para recibirlos a sí mismo. La iglesia todavía espera oír el clamor de medianoche. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Mateo 25.6 Así que esta era de la iglesia es el periodo del esposo ausente. Es a esta era de la iglesia a la cual se refirió nuestro Señor cuando dijo, Entonces ayunarán. Ahora es el tiempo. No hay manera de escapar de la fuerza que Jesús imprimió a sus palabras en dicho pasaje. Dijo claramente que Él esperaba que sus discípulos ayunaran cuando Él se marchara, aunque las palabras no se expresaron en forma de mandamiento. De este pasaje se desprende claramente que Cristo apoyó la disciplina del ayuno y que Él previó que sus seguidores lo practicarían. Amigo mío, ¿es el ayuno una parte de tu disciplina espiritual? Recuerda que puedes usarlo en cualquier momento y sobre todo cuando necesites enfocarte más en en tu relación con Dios o si tienes una urgencia o hay una necesidad sentida en el país o en la obra de Dios. El Señor previó que lo haríamos, pues entonces vamos a hacerlo. Que el Señor nos ayude en todo, amigo. Bien, amigos, hemos llegado al final. Esperamos que lo que hemos compartido con usted sea de su agrado o haya sido de su agrado y sea de bendición. Será hasta nuestro próximo encuentro y recuerde que la oración es fuente de verdadero poder espiritual. Dios les bendiga.
3: Escríbenos a Apartado 47 Maracay, Estado Aragua, Venezuela. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico oracion@transmundial.org. Escríbenos también un mensaje de texto a nuestro celular 0416 739 6277. Estamos en las redes sociales, el Facebook RTM de Venezuela y nuestra cuenta Twitter arroba rtm venezuela y recuerda la oración sí cambia las cosas
25: momentos de la creación hola soy milton de los santos wikipedia tiene muy poco que decir sobre el ranúnculo de la nieve ranúnculos nivalis esto es lo que dice muestra un heliotropismo predominante Por lo que obtiene una ventaja en su ambiente duro y frío al capturar más energía solar siguiendo al sol. El heliotropismo es una propiedad fascinante. Significa que la flor rastrea la posición del sol durante el día, moviendo sus florecitas parabólicas amarillas, usando células motoras especiales para que apunte constantemente hacia el sol, como si fuera un pequeño radiotelescopio. La planta crece hasta aproximadamente 6 pulgadas de alto y su flor mide entre media y una pulgada de ancho. Como tiene la forma de un plato parabólico, refleja el calor del sol a un punto focal que es justo donde se colocan la antera y los estambres. Por lo que esta flor crece en ambientes muy fríos, esta pequeña cantidad de calor adicional es muy bienvenida, especialmente para los insectos polinizadores. Es innegable que esto le da al ranúnculo de la nieve una ventaja en la competencia por los polinizadores. Aunque estoy usando lenguaje evolutivo, ¿por qué hay competencia? ¿Cómo logró esta flor tal ventaja? Esta propiedad no pudo haber evolucionado, ya que las plantas preevolucionadas habrían muerto por el frío. Esta es una característica que solo Dios pudo haber diseñado. Para una copia de este programa, escríbanos a info@creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 2643.
19: Estos son los Proverbios de Salomón, hijo de David. Día 10, capítulo 10. Dicha es tener un hijo sabio. Qué triste es tener un hijo tonto. De muy poco aprovecha el dinero mal ganado. Lo que vale es la honradez, pues te salva de la muerte. Dios calma el hambre de la gente buena, pero no el apetito de la gente malvada. Si no trabajas, te quedas pobre. Si trabajas, te vuelves rico. El que es precavido, guarda comida durante el verano, el que duerme durante la cosecha termina en la vergüenza, al hombre honrado Dios lo bendice, al malvado la violencia lo domina, al hombre honrado Dios lo bendice, al malvado su mala fama lo destruye, el hombre sabio cumple una orden, el imprudente acaba en la ruina, el que vive honradamente lleva una vida tranquila. El que es sinvergüenza, un día será descubierto. El engaño causa muchos problemas y la imprudencia lleva a la ruina. Las palabras del hombre honrado son una fuente de vida, al malvado la violencia lo domina. El odio produce más odio, el amor todo lo perdona. En los labios del sabio no falta la sabiduría, en la espalda del imprudente no faltan los garrotazos, el sabio sabe callar, el tonto habla y causa problemas, al rico lo defiende su riqueza, al pobre no lo defiende nada, ¿Qué gana el justo, la vida, ¿Qué gana el malvado, el pecado, el que acepta la corrección, tendrá una larga vida, pero quien no oye consejos, no llegará muy lejos. Los mentirosos no muestran su odio, pero los tontos todo lo cuentan. Hablar mucho es de tontos, saber callar es de sabios. La palabra justa vale mucho, los planes malvados no valen nada. El buen consejo es ayuda de muchos, pero la imprudencia es trampa de tontos. La bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. Al tonto lo divierte la maldad, al sabio lo entretiene la sabiduría, lo que menos desea el malvado es lo que más le sucede. En cambio, al que es honrado se le cumplen sus deseos. Llegan los problemas, se acaban los malvados, pero el que es honrado permanece para siempre. El mensajero perezoso es peor que vinagre en los dientes, es peor que que humo en los ojos. Quien obedece a Dios vivirá muchos años, pero el malvado no vivirá mucho tiempo. A los justos les espera la felicidad, a los malvados la ruina. Dios cuida de los buenos, pero destruye a los malvados. Los buenos nunca fracasarán, los malvados no habitarán la tierra. Los buenos hablan siempre con sabiduría. A los malvados se les obliga a callar. Los buenos saben decir cosas bonitas. Los malvados solo dicen cosas feas.
0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: casa de oración santa fe te invita a sus reuniones miércoles 8 pm domingos 8 am y 11 am estamos ubicados plaza santa fe Boulevard república de honduras 104 interior 9 hacienda santa fe tlajomulco de zúñiga jalisco casa de oración santa fe un lugar para adorar
28: párate a un lado observa el paisaje a tu alrededor Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo Martini.
29: ¿Conoces personas con un alto concepto de sí mismas? Son los típicos ególatras. Esos que sobresalen por mostrarse mejores y superiores y que dicen saber y tener la razón en todo. La Real Academia Española define la egolatría como el culto, adoración o amor excesivo de sí mismo. Es por eso que se manifiestan sus conductas como egocéntricas, vanidosas, altaneras y egoístas. No es cosa fácil estar al lado de alguien así, ¿verdad? Sus sentimientos de superioridad marginan al resto y tienden a menospreciar y criticar a los de su entorno. Jesús tuvo que enfrentarse a muchos de esta clase. Mientras anduvo humildemente por esta tierra, dejando las señales del reino de Dios, los arrogantes y altaneros buscaban ocasiones para hacerlo tropezar en sus certezas. Pero el maestro usaba verdades simples de la naturaleza para que entendiesen los más complejos principios de la vida. Una vez, por medio de una metáfora agraria, les dijo, De cierto les digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En otras palabras, quería que entendiesen que, si la semilla no es enterrada en la oscuridad y profundidad de la tierra, Como si fuera esa su tumba, nunca se reproduciría. Debe morir para que brote en su primavera. La cruz de Cristo fue el mejor ejemplo. Si Él se hubiese aferrado a la vida y no hubiese pasado por la crucifixión, no hubiera resucitado para darnos vida a nosotros y para ser exaltado Él. Lo naturalmente correcto es al igual que en la naturaleza, como la semilla, morir al yo para que viva la cruz de Cristo en nosotros y así dar fruto en nuestras familias y en nuestra comunidad.
28: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet.
7: LaBibliaDice.org Gracias por escucharnos.
2: Aliento de Dios para mi familia.
16: Cuando algún enemigo te moleste, procura vivir con integridad delante de Dios. ¿Qué tal? Gracias a Dios que nos da la vida para adorarlo y cantar a su nombre. Consideremos lo que dice en su palabra. Así dice en Proverbios capítulo 16, versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Deberíamos vivir en un ambiente de paz y en armonía, respetando el derecho ajeno, ayudando al débil y buscando cualquier forma de ayudar a nuestros vecinos. Especialmente con el Evangelio Presentándoles la palabra de Dios Y en servicios de amor Sin embargo No todos van a estar contentos contigo De manera especial Cuando todo marche bien en tu familia Cuando tengas cierta prosperidad material Cuando estás alcanzando éxito Cierta prosperidad Porque tus esfuerzos son buenos Alguien se levantará con envidia y con ataques si tomas tiempo para detenerte y también atacar o frustrarte y vivir desesperado pensando en cómo dañar también perderás tiempo y también salud Dios nos recomienda en su palabra que tus caminos deben ser agradables a Él porque el Señor se encargará de poner a tus enemigos en su lugar hará que estén en paz contigo por naturaleza Buscamos la venganza, no nos quedamos callados, queremos que sepan de qué estamos hechos. Sin embargo, algunas personas tienen más malicia que tú. Por tanto, el camino es agradar a Dios. Vive con integridad, ocúpate en agradarlo, en buscar su nombre, en deleitarte en él. La Biblia dice que no respondas mal por mal, que venzas lo malo con lo bueno. Este día oro, que el Señor Eterno te bendiga, que te dé paz y que cualquier enemigo que tengas, Dios lo detenga y estén en paz contigo. Hoy domingo, adora al Señor para que te fortalezca. No olvides llevar a tu familia para cantar su nombre. ¡Ánimo! Soy Constantino Varas de Valdés, que tengas un gran día.
8: Te invitamos a compartir
2: este devocional la mañana
11: Inspira tu vida, una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga.
30: Bienvenidos. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios para los sodomitas para los secuestradores para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del dios bendito que a mí me ha sido encomendado primera de timoteo 1 9 al 11 a los ojos de nuestro creador la sodomía es una abominación El reino de los cielos deja bien claro, según su constitución, las sagradas escrituras, es decir, según el glorioso evangelio del Dios bendito, el evangelio de la gracia del reino de Dios, deja claro que es pecado toda actividad sodomita o comúnmente llamada homosexual, lésbica y la condena enérgicamente. La Biblia, el manual del hombre de su creador, Se refiere a la homosexualidad por primera vez en relación con las ciudades de Sodoma y Gomorra en Génesis 19. Y es de las prácticas depravadas de los habitantes de aquellas dos ciudades. Bien podemos verlo en el versículo 5 que dice, llamaron a Lod y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? ¡Sácalos! Para que los conozcamos, es decir, ¡sácalos! Pues queremos tener relaciones sexuales con ellos. De ahí es donde se deriva la palabra sodomita, empleada en seis ocasiones en todas las Escrituras. La mayoría de las referencias tienen que ver con el hábito perverso de la prostitución idolátrica masculina habitual entre las naciones paganas que estuvieron en contacto con Israel y en tiempos de decadencia espiritual, practicada también por los israelitas, como está escrito en Jueces 19-22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, Saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Estos pervertidos sexuales le pidieron al anciano que sacara el hombre que estaba con él para violarlo. Y también está escrito en el primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 24. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Y en el segundo libro de Reyes 23.7, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaba en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. Entonces, la homosexualidad fue terminantemente prohibida por Dios en las leyes del Antiguo Testamento que regulaban la vida sexual de su pueblo, según Levítico 18.22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y el capítulo 20, versículo 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Y en Deuteronomio 23, 18 dice Dios, No traerás la paga de una ramera a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Se le llama abominación cinco veces. En Levítico 18, versículo 22 En el versículo 26 dice guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. En el versículo 27 dice, «Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada». Y leemos en el versículo 29 y 30, «Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo». Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Y una en Levítico 20.13, que ya la citamos, la cual es compatible con su raíz, que quiere decir abominar, detestar, odiar. Era un pecado tan abominable a los ojos de Dios que la pena que se infligía a los que lo practicaban era la lapidación como aparece en Levítico 20.13 Si alguno se ayuntare con varón como con mujer abominación hicieron ambos han de ser muertos sobre ellos será su sangre Oremos Dios Padre líbranos de caer en la trampa que dice que lo bueno es malo y lo malo es bueno que lo negro es blanco y lo blanco es negro que lo dulce es amargo y lo amargo es dulce ayúdanos a ver claramente lo que no te gusta para que nunca lo aceptemos y siempre nos alejemos de ello en el nombre de jesucristo La voz del cielo. Escúchanos, será
10: de bendición para tu vida, de bendición para tu vida. Buenos días a toda la audiencia. Estamos nuevamente juntos para compartir la palabra de Dios y mirar lo que Él ha hecho por nosotros. Y vamos a comenzar orando a nuestro Dios. Muchas gracias te damos, Padre nuestro, porque... Cuando miramos lo que tú has hecho por medio del Señor Jesucristo, el único mediador entre nosotros los seres humanos y tu grandeza y tu santidad, y nosotros te decimos gracias porque nos has recibido, nos has perdonado, nos has dado vida eterna, nuestros nombres escritos en el libro de la vida en el cielo. Es maravilloso todo lo que tú has hecho y haces por nosotros. Queremos que nos guíes en este momento con tu espíritu, nos estés hablando a través de tu palabra y que pueda ser para bendición de nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús y te damos gracias por todo. Amén. Quiero que abramos nuestras Biblias en esta mañana en el libro o la carta a los hebreos en el capítulo 12 encontramos aquí que el escritor eh, está hablando a a aquellos que rechazan la gracia de Dios y está hablando al pueblo justamente de los hebreos, porque la carta está escrita para los hebreos, pero está escrita también para nosotros. Y mirábamos en estos días pasados cómo... eh, En la parábola de la gran cena, aquel padre, aquel señor de la casa que había preparado aquella gran fiesta, él quería que su casa se llenara y mandó a sus siervos a invitar, a traer, a, a forzarlos a entrar para que su casa se llenara. Pero ¿cuántos hubo que rechazaron? Tuvieron en poco aquella invitación Pusieron todas las excusas posibles Pero quiero que miremos En esta mañana Lo que nos dice La palabra de Dios Porque es muy importante esto Muy importante Conocer lo que Dios dice En su palabra Y obedecer lo que Él dice Cuando eh, miramos esto que estamos meditando y abrimos la palabra, en, como decía en Hebreos capítulo 12, y vamos a mirar desde el versículo 22 en, en adelante. Dice aquí, sino que os habéis acercado al monte de Sión porque ellos habían recibido las tablas de la ley, dadas por Dios a Moisés y Moisés al pueblo allí en el monte Sinaí pero ahora él dice os habéis acercado al monte de Sion a la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios el juez de todos a los espíritus de los justos hechos perfectos a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mirad, quiero que prestemos atención a esto, al versículo 25, cuando dice el escritor mirad que no desechéis al que habla, es Dios el que está hablando, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo, Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¡Epa! Entonces, cuando nosotros vemos esto y lo que él dice en su palabra, no es un hombre el que está hablando, es Dios el que está hablando a través de su palabra y dice que Dios es fuego consumidor. Entonces, mirad que no desechéis al que habla. Hubo un hombre, hubo muchos, pero hubo uno, un capitán de un barco, Que no tuvo en cuenta la advertencia que le hicieron. Desechó la amonestación que le dieron. Y nosotros sabemos, es el capitán del Titanic. Parece ser que este barco Titanic fue construido como un desafío a Dios. Se decía que era insumergible, que podía resistir a los mares más bravos... Medía 268 metros de longitud, sus 29 calderas que tenía aseguraban la velocidad de al menos 40 kilómetros por hora y estaba hecho para atravesar el Atlántico. Solo aquel viaje sería una fiesta para esos 1.300 pasajeros servidos por más de 800 miembros de la tripulación. No se haría, decían, más que cantar y bailar. Y se había pensado en todo menos en honrar a Dios, el creador del universo. El capitán o al capitán le habían advertido que se encontraría con aquellos témpanos de hielo a lo largo de la travesía. Pero este hombre, seguro de sí mismo y de su barco, hizo caso omiso a las advertencias. Y cuando se aproximaron a a un témpano, la desesperada maniobra para esquivarlo hizo que el costado del barco rozase contra aquel témpano, lo cual abrió una brecha en el lado derecho de este gran barco, Y eh, persuadido de que este transatlántico no podía hundirse, el el capitán tardó en dar la orden de evacuación a todos los pasajeros. Y muchos pasajeros no querían dejar, dice, el confort de los salones en los cuales estaban. Así que ya no hubo suficiente tiempo ni lugar para que los pasajeros fuesen evacuados. Casi 1.500 personas murieron esa noche del 14 de abril de 1912. Tremenda tragedia por desobedecer y no tener en cuenta a la advertencia que le habían hecho. Y de la misma forma, hoy Dios advierte a los hombres que el juicio ha sido pronunciado sobre todos los que rehusan la salvación ofrecida por él. Y ayer decía que cada uno debemos obedecer al llamado de Dios, a la invitación que Dios nos hace. Y hoy vuelvo a decir, no tarde en reconocer su culpabilidad ante, ante Dios y acudir a Él porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El apóstol San Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 1 y en el versículo 16, dice él que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Allí está el poder de Dios manifestado, pero falta obedecer y... No desechar al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, era Moisés el que le hablaba al pueblo y les amonestaba y les decía y sin embargo ellos rechazaban. Y el escritor dice mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde el cielo. <coughs> ¿Cuánto debemos prestar atención a lo que Dios dice a través de su palabra y de su obra? Porque el mismo escritor a los hebreos que nosotros leímos en este capítulo 12, cuando comienza la carta dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en este último tiempo nos ha hablado por el Hijo, el Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien mismo hizo el universo. Y Él es el que fue a la cruz y murió para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Entonces, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Sabiendo que Dios es fuego consumidor. Entonces, Debemos prestar atención a lo que Él dice y no rechazar y no decir, ah, yo sé lo que tengo que hacer. El Señor nos guíe para que podamos humillarnos bajo su poderosa mano, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Que así sea.
19: Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria.
28: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Estos libros son el verdadero tesoro que tengo al final de mis días, dijo don Miguel de Cervantes. Siempre he pensado que quien no lee tampoco alcanza conocimientos, y quien no alcanza conocimientos pasa por la vida como asno con anteojeras, solo siguiendo el camino que le marca el amo. Por el contrario, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Este libro es del sabio médico Huarte de San Juan, dijo don Miguel tomándolo de las manos de doña Dorotea. Lo tengo en gran estima, aunque también he de decir que tengo desacuerdos en el tratamiento que da a las mujeres. Buscó don Miguel en el libro, halló la página y leyó, Los padres que quieran gozar de hijos sabios y que tengan habilidad para las letras, han de procurar que nazcan varones porque las hembras no pueden alcanzar ingenio profundo. Esta opinión del maestro Huarte siempre he creído que no está lo suficientemente meditada como correspondería a un sabio. Dijo don Miguel, la mujer, si no crece en ingenio... Es como el árbol marchito porque no se riega. Y tengo para mí que si educáramos a las hijas con la misma liberalidad y afán con que procuramos educar a los hijos, mejor irían los gobiernos de las familias y de las naciones. Por eso en nuestra familia ha sido costumbre que las mujeres aprendan a leer y a escribir para que sepan ser libres y valerse. Eso tengo por muy sabio, don Miguel. Contestó doña Dorotea, «Lo mismo hicieron mis padres conmigo, y por eso no soy menos que mis hermanos, sino que cada uno de nosotros tiene las potencias que le dio la naturaleza, sin que medie ni estorbe en ellos ser hombre ni mujer». «Me satisface oír eso», dijo don Miguel, «porque nuestra tierra no es muy frecuente». Entre nosotros, en cuanto una niña alcanza uso de la razón, la ponen a coser y a hacer vainicas y, si la enseñan a leer, es por milagro. Desgraciadamente, hemos hecho de las mujeres unas menores de edad perpetuas y, sin prepararlas para nada que no sea tener hijos y regir la casa, las hemos titulado como portadoras del honor de la familia, lo que las incapacita para la vida pública, y las mantienen cerradas y esclavas, primero del padre y luego del marido. Aún charlaron don Miguel y doña Dorotea sobre el estado de la mujer en las distintas tierras que don Miguel conocía o de las que había oído hablar, y concluyeron que la sujeción de la mujer estaba ligada a la relativa barbarie de cada nación. ¡Qué bien que representa Miguel de Cervantes, el historiador y profesor español Juan Eslava Galán, en su novela titulada Misterioso Asesinato en Casa de Cervantes! ¡Y qué manera más acertada la de Cervantes al pronunciarse en favor de los derechos y las aptitudes de la mujer! ¡Es que don Miguel tiene toda la razón! quienes se han empeñado en dominar a las mujeres y cerrarles la puerta de la oportunidad, son ejemplos no solo de barbarie entre las naciones, sino también de ignorancia o rechazo de lo que enseña la Biblia. Que Dios creó a la mujer, igual que al hombre, a su imagen y semejanza divina con toda la potencialidad del mundo.
3: Si desea comunicarse con nosotros, Puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje.conciencia.net.
0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: Escucha y comparte. Comparte. Tú, tú, de mi boca Tiempo devocional. Tú, 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 tú. En las plataformas Spotify, de Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches Prujo, tus
6: podcasts. Tu, para que el si estás conmigo.